0: Also in meiner perfekten Welt machen wir keinen Unterschied. Bis jetzt, was du hast mir vorhin erzählt, hast, bis jetzt waren drei Männer hier. Zum Beispiel. Warum war noch keine Frau da?
1: Verflixt. Und verführt. Bei Fiedler. So, mit einem nordischen Moin Moin begrüße ich euch hier aus den Verflixt-Music-Podcast-Studios in Hamburg. Mein Name ist Fiedler und ich bin der Host hier bei Verflixt und Verführt. Heute ist bei mir Naje, aka Dirty Dishes aka Jan Erhorn.
0: Herzlich willkommen. Schön mit Morgen, kann man doch morgen sagen? Es ist zwölf, ja.
1: Es ist zwölf, es ist Samstag. Heute das erste Mal seit langem wieder schönes Wetter draußen. Wo kommst du denn gerade her?
0: Ach du, ich, der Tag ist ja noch nicht so weit fortgeschritten. Ich glaube ich jetzt neun gepennt, kurz unter die Dusche gehüpft und ab zu dir.
1: Sehr gut. ein kleinen Spaziergang, das ist ja im Moment Trendsportart. <lacht> ja. äh, du meintest ja letztens zu mir, dass du sonst immer joggen gehst mit deinem Kumpel. Ist das dieses Wochenende geplant oder habt ihr einen kleinen Aussetzer?
0: Aussetzer gibt's nicht, wir haben das auf den Nachmittag gelegt heute.
1: Alles klar. Besonders spannend ist ja, früher habe ich dich kennengelernt als Dirty Dishes. Ich war damals noch so jung, dass ich da quasi die ersten Male feiern gegangen bin und du da in den einschlägigen Clubs in Hamburg schon gespielt hast. Ähm, jetzt kommt ja der Change. Du bist hier als Naje. Ist das jetzt richtig ausgesprochen? Na Nage?
0: Äh, du hast es äh, perfekt ausgesprochen. Na je ist, äh, ist richtig.
1: Das ist gut. Ich habe auch ein bisschen geschummelt. Ich <lacht> äh, habe es mir vorher schon erklären lassen. Wie kam es denn dazu, dass man jetzt von Dirty Dishes zu Na je wechselt? Nicht nur Name, sondern auch so das gesamte Präsentationsbild ist ja jetzt ein wenig anders.
0: Ja, äh, das ist natürlich jetzt eine etwas längere Geschichte. Ich versuche jetzt schön kurz äh, hier in deinen Podcast zu packen. Das ist natürlich eine Entscheidung, die man nicht von heute auf morgen trifft. Das war ein doch relativ langer Prozess. Ich würde sagen, so das erste Mal hat mich dieser Gedanke vor zwei Jahren getriggert. Ich bin aber auch ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt lief alles ziemlich rund. Ich war relativ viel unterwegs. Und wenn alles gut läuft, warum sollst du in diesem Moment etwas ändern? Und dann ist es wie so oft, du schiebst diesen Gedanken erstmal nach hinten. Dann kam das Pandemie-Break, in dem wir uns immer noch befinden. Und dieses Break hat natürlich super viel äh, Möglichkeiten und Raum geschaffen, über verschiedenste Sachen nachzudenken. Unter anderem habe ich mich natürlich reflektiert und mir überlegt, wo will ich als Künstler hin? Was will ich machen? Und wie möchte ich auch, wie möchte ich mich auch darstellen nach außen? Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mit Dirty Dishes an eine bestimmte Grenze komme. Und dann überlegt, okay, was, was, was kann ich ändern? Ich habe schon mit der Musik angefangen, da war ich schon auf einem auf einem Weg, die habe ich ja schon auch als unter Dirty Dishes schon geändert und dann kommst du natürlich schnell an den Punkt, okay, ist der Name noch passend zu dem, was du verkörpern möchtest? 2020, Mitte 2020 ungefähr, habe ich das dann mal so im Freundeskreis gedroppt und da war von Ja bis Nein eigentlich alles dabei. Aber wie das immer so ist, man drückt die Sache dann doch schneller, als man gucken kann, wieder in den Hintergrund. Anfang 21 war es dann einfach so präsent bei mir im Kopf, dass ich bei einem Spaziergang mit meiner Freundin zu ihr gesagt habe, ich muss den Namen ändern. Das ist für mich, steht für mich jetzt fest. Und habe ich auch zu ihr gesagt, ich möchte mich am liebsten Jan nennen, aber Jan hat sich halt nicht richtig angefühlt. Und nach ein paar Brainstormings, irgendwie mit den Liebsten zusammengesessen, auch Leuten zusammengesessen, die das Projekt schon sehr lange kennen und mich als Künstler kennen, ja, ist dann doch irgendwann nach, nee, gar nicht irgendwann, nach kurzer Zeit dann na je, entstanden. Und damit bin ich mega happy, super glücklich und ähm, es öffnet mir super viele Türen, schließt aber auch einige Türen, aber damit muss ich klarkommen. Aber ich freue mich mega auf die Zukunft und ähm, ja, jetzt ist es na je.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Also ihr seht das zwar nicht, aber die Augen strahlen natürlich. Ähm, du hast ja eben gesagt, du hast deinen Freunden sozusagen das dann schon so nach und nach gesagt. Würdest du sagen, das war, also ich mache das manchmal so, dass ich etwas nach außen trage, wo ich mir unsicher bin, um so ein bisschen Feedback auch zu bekommen. Meistens mit der Hoffnung, dass dann auch positives Feedback in die gleiche Richtung kommt. Hattest du das ähnlich eh oder warst du dir eigentlich schon sicher
0: im Kopf? Ja, am Anfang also, war ich mir super unsicher. Also, ich war, gerade im letzten Jahr war generell, glaube ich, eine Phase bei mir, wo ich in der Findungsphase war und mir natürlich Halt aus dem Freundeskreis und aus dem Kreis der Ängsten geholt habe. Ähm, das ging dann natürlich, ja, wie ich eben schon gesagt habe, von macht das auf jeden Fall bis hin zu hinterfragt das, weil du fängst natürlich nochmal von vorne an und da stellt dich natürlich wieder vor neue Herausforderungen. Ich glaube, jetzt so rückwirkend betrachtet, habe ich genau diese Herausforderung aber auch gebraucht.
1: Gerade auch im letzten Jahr, das irgendwie eine besonders schwierige Entscheidungsphase natürlich ist im Rahmen der Pandemie. Du warst oder bist eigentlich Vollzeitkünstler. Es ist dein Job, DJ zu sein und Musik zu produzieren. Das hat sich ja dann aber recht schnell geändert, wenn dir von einem Tag auf den anderen gesagt wird, okay, alle folgenden Gigs sind jetzt abgesagt.
0: Ja, wie du dir vorstellen kannst, äh, war das oder hat das, glaube ich, jeden äh, oder alle KünstlerInnen äh, sehr hart getroffen. Äh, mich persönlich natürlich auch. Ähm, ich habe das ja eben schon mal kurz angerissen nach der ersten Eingewöhnungsphase, dass man jetzt nicht mehr jedes Wochenende äh, losfährt, ob in den heimischen Clubs oder auch außerhalb. Ähm, ja, hat das auf jeden Fall einen ganz schönen Schlag gegeben und man musste sich neu orientieren und gucken, was man mit seiner neu gewonnenen Zeit anfangen kann. Ich persönlich habe mich sehr in die Arbeit gestürzt, gerade noch sehr um, um mich, um meinen, meinen musikalischen Weg gekümmert. War nur noch im Studio, habe mich da fast eingeschlossen. Das war so mein, mein Safe Space. Da habe ich mich sicher gefühlt, da konnte passieren außen was, was wolle. Da war ich sicher und ähm, ja, ich habe da so ein bisschen aufgearbeitet, was jetzt, was mir auf der anderen Seite fehlt und das war das unterwegsein.
1: Du hast ja gesagt, du warst jetzt die ganze Zeit im Studio, das ist ja nicht so, dass man mit dem neuen Projekt die Idee hat, einen Song produziert und dann zeigt, bist du zufrieden mit dem neuen Projekt, das ist der neue Sound. Mhm. Ähm, kannst du mir ein bisschen was zu dem Prozess, zu deinem Soundbild jetzt erzählen und was man so als Zuhörer auch erwarten kann, wenn man jetzt ein Naier-Set im Club oder auf dem Festival miterleben darf?
0: Also ich glaube, der Sound hat sich ja über die letzten Jahre schon entwickelt. Das war so ein organischer Prozess und die Name oder der Namenswechsel war dann sozusagen das, äh, das Finale davon. Ähm, ich nehme die positiven Sachen und auch negativen Sachen aus meiner Vergangenheit mit und setze sie jetzt in na Je um. Und das Ganze entwickelt sich dann zu einem neuen Soundbild, aber auch nicht nur Sound spielt bei mir eine große Rolle, sondern auch das, äh, das, was man sieht. Ähm, bei mir ist da der Jonas Naue für alles verantwortlich. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Ich mache das, was man hört und er macht das, was man sieht. Und ich versuche mit Naje so ein bisschen auch in der Zukunft verschiedene Sachen der der Kunst zu verbinden. Ob das jetzt visuelle Kunst ist in Form von Bewegtbild oder Fotografie, ob das vielleicht auch ein bisschen gesponnen ähm, bildende Kunst ist. Ich möchte da so ein bisschen frei sein und Irgendwas Neues schaffen, ich kann noch gar nicht genau sagen, was es ist, aber da verschiedene Kunstformen integrieren. Und ja, genau. Und das, das spiegelt sich dann auch im Sound wieder.
1: Ich finde das ja, dass man das direkt gesehen hat. Also auf Instagram hattest du ja so eine Art äh, visuellen Countdown, den du da ja wahrscheinlich mit ihm zusammen produziert hast. Und auch da hat man direkt gesehen, und man merkt das ja auch in der Szene generell, dass eben das Gesamtbild irgendwie wichtig ist. Das heißt, nicht nur der Sound, sondern auch die ganze Präsentationsform. Äh, wie gibt man sich, wie wird das Ganze verpackt auch nach außen hin und wie kann man so auch eine spannende Geschichte sozusagen erzählen. Und ich finde, das ist halt sehr gut gelungen, gerade mit diesen Trailern. Äh, weil das eben anders war, gar nicht so wie das, was ich von deinem ehemaligen künstlerischen Weg erwartet habe. Und dann war ich auch sehr gespannt, was jetzt auf mich zukommt.
0: Genau, und jetzt äh, kommen wir nochmal zu deiner Frage eben, was äh, auf dich und auf alle anderen zukommt, wenn sie äh, ein Set von mir auf einem Festival oder im Club äh, besuchen. Ich glaube, oder beziehungsweise Naye wird mir überraschen. Ich möchte nicht ein so äh, vorhersehbaren äh, Sound äh, kreieren, sondern ich möchte Highlights schaffen mit Überraschungen. Ich würde sagen, ich habe in der Vergangenheit sehr drop-bezogen, sehr highlight-bezogen gespielt. Da wusste man ganz genau eigentlich, was passiert. Und das möchte ich jetzt ein bisschen ändern. Ich möchte immer noch Highlights kreieren, aber unerwartet.
1: Wenn man jetzt auf ein ähm, bisschen kurativ anspruchsvolleren Festivals war, dann findet man häufiger die DJs, die halt einen unerwartet das präsentieren, wo du gar nicht wusstest, dass du das hören willst. Mhm. Ähm, die überraschen einen und die bleiben einem im Kopf, finde ich. Also das ist so für mich, der, der gute DJ spielt etwas, wovon ich gar nicht wusste, dass ich das jetzt hören will.
0: Und dass du es vielleicht
1: magst. Und dass ich es vielleicht mag. Genau, mit den verschiedenen Genres, die du einfließen lässt, das äh, bildet ja auch mehr Freiheiten in der Dramaturgie eines Sets. Also wie man ein Set aufbaut, wie man da eine Geschichte mit verschiedenen Emotionen drin verpacken kann. Und da spielt ja auch die Länge eines Sets eine große Rolle. In Zeiten, wo Leute, die Events kreieren, häufig das Lineup möglichst voll bekommen wollen, um eben halt dem Publikum alles zu bieten, kommt man ja meistens dahin, dass man auch mal angefragt wird, ein Stundenset zu machen. Würdest du sowas überhaupt noch zusagen?
0: Also für einen Livestream ja, auf der Bühne nein. Ich kann dir eher sagen, warum bei der Bühne nein. Und zwar möchte ich halt eine Geschichte erzählen, wie du eben schon gesagt hast. Und die Geschichte lässt sich in einer Stunde eigentlich relativ schwierig, schwierig erzählen. Bei dem Stream es werden halt einfach Stundenslots angeboten und ich glaube, das liegt da gar nicht unbedingt an dem, was ich will, sondern die Leute sitzen halt eine Stunde vorm Fernseher und das ist schon viel viel Zeit und da muss man halt einfach probieren eine, eine gute eine gute Range in der Zeit zu spielen und das ist schon viel verlangt meiner Meinung nach, wenn du eine Stunde da jemand auf einem Bildschirm zuguckst und in einem Club ist ja ein, ein ganz anderes Gefühl. Du hast viel mehr was in deiner Umwelt passiert. Das ist einfach denn echt quasi zum Anfassen und da möchte ich dem, dem Zuhörer die Möglichkeit geben, einmal ja, mit mir auf Reise zu gehen und das geht in einer Stunde eher weniger, weil ich teilweise mittlerweile auch sehr es liebe, Sachen sehr hinzuzögern und lange auf einen Punkt hinzuarbeiten, teilweise eine Zeit lang auch sehr monoton zu spielen, bis dann genau dieser Moment passiert, von dem ich eben gesprochen habe und der braucht Zeit.
1: Auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Also im Stream als Zuschauer, das ist halt ein anderes Zeitgefühl, wenn du zu Hause eine Stunde Musik hörst, als wenn du halt in der Location mit den Menschen und mit diesem echten Gefühl, das du ja auch beschreibst, mitziehen kannst. Genau. Du hast ja jetzt das neue Projekt Naye im Studio vorbereitet und das vor allen Dingen in der Präsentation auch auf Social Media jetzt vorangetrieben. In der Zukunft mit den Gigs und dem kompletten... Ähm, Anhang sozusagen, den man als Künstler hast. Hast du da manchmal auch Angst vor der Zukunft oder was für Perspektiven mal zu dir da aus?
0: Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe eher Respekt, denn muss halt oder mir ist natürlich auch klar, dass ich ähm, etwas Neues auch viel Fragezeichen aufwirft und ähm, wie sich alles in der Zukunft entwickelt, welche Veranstalter es noch gibt, ähm, welche Partys noch stattfinden, ob alle Clubs überleben, toll, toll, toll. Äh, das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen und deshalb habe ich auf jeden Fall einen heiden Respekt davor, wie die Zukunft, äh, wie das in der Zukunft ablaufen wird. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch total drauf dass man langsam das Gefühl hat, es passiert wieder was. Wenn man jetzt zum Beispiel auch die Bilder von ein paar Tagen aus Liverpool gesehen hat, wo es ein Event gab, was äh, auch vom, vom Government äh, freigegeben worden ist und wo man gecheckt hat oder wo man probiert zu gucken, gibt es danach noch Ansteckungen oder ähm, gibt es Ansteckungen, die aus dem e Event resultieren. Das sind Bilder, da ist mir das Herz aufgegangen. Da habe ich mich natürlich mega drüber gefreut. Und wenn ich das sehe, dann habe ich Respekt, aber freue mich. Und wenn ich an mich persönlich denke, dann ist es ähnlich, aber die Freude und die Neugier überwiegt eher als die Angst.
1: Das glaube ich sofort. Also, als ich auch die Bilder von den ersten, jetzt rave sozusagen in Liverpool gesehen habe, da kribbelt es sofort wieder. Äh, alle Freunde schreiben ein: Hast du die Bilder gesehen? Und das macht natürlich auch Mut für die Zukunft hier in Deutschland und in Hamburg, dass man A, mit diesen Konzepten in der Zukunft jetzt im Sommer vielleicht auch vorangehen kann. Ähm, zum Beispiel ist ja jetzt in Hamburg das auch für Open-Air-Flächen sozusagen mit einer niedrigeren Inzidenz sozusagen offengestellt worden. Und da ist ja schon die Perspektive, dass wir jetzt in diesem Sommer ein paar Events vielleicht sehen werden mit einem entsprechenden Konzept. Du bist ja als DJ mit einer Booking-Agentur. Ähm, wo sind denn da gerade so die Challenges? Oder wie kann man sich die Booking-Arbeit momentan vorstellen?
0: Ja, schön, dass du das ansprichst. Ich habe gerade gestern von meinem Booker die ersten Anfragen bekommen. Und du, du siehst es jetzt wahrscheinlich gleich auch. Und der Zuhörer hört es vielleicht. Ich habe ein ziemlich breites Grinsen und freue mich da natürlich mega drüber. Aber die Anfangsfrage bei allen Anfragen ist... Ob ich schon geimpft bin. Ja. Und, äh, und? erste Runde habe ich hinter mir.
1: Erste Runde hast du hinter Erste dir. Runde habe
0: ich hinter mir und warte jetzt auf die zweite. Und dahin wird es auch gehen. Also der, das ist, glaube ich, gerade die Challenge. Du, wenn du ins, gerade ins Ausland willst, dann musst du beide Impfungen hinter dir haben. Und dann gibt es auch Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist gerade auch der Weg, wo es erstmal jetzt, äh, wo man nicht dran vorbeikommen wird.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die komplette Strategie ja auch unserer Bundesregierung ist ja, dass man eben nicht überlastet ist in den Krankenhäusern, bis wir eben den Impfstoff zur Verfügung stellen können. Und jetzt kommen wir mal an den Punkt, dass wir hoffentlich bis zum Herbst allen eben dieses Angebot machen könnten. Und dann kann man damit auch mal handfest arbeiten. Genau. Wenn du international gespielt hast, war das jetzt nur in Europa oder bist du über die EU-Grenzen hinaus schon unterwegs gewesen?
0: Ah, nee, ich hatte tatsächlich sogar schon das große Glück, ein bisschen weiter zu fliegen. Ähm, so grob kann man sagen, ich war in, in Asien unterwegs, auch schon zweimal. Da hatte ich Vietnam, Thailand, Indonesien, auf Bali war ich. In Europa war ich... Eigentlich an allen umgrenzenden Ländern um Deutschland war ich schon unterwegs. Und äh, Südamerika war ich tatsächlich direkt vor der Pandemie. Da war ich in Kolumbien und in Punta Cana, in der Dominikanischen Republik.
1: Punta Cana. Das habe ich ja, also ich selber habe es nicht auf der Zähne gehabt. Die Dominikanische Republik ja, aber diesen Ort jetzt spezifisch nein. Ähm, was für Eindrücke hast du denn da gewonnen?
0: Also man hat definitiv immer in meiner Musik gehört, dass ich im Ausland war. Ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, als ich das erste Mal in Asien war, dass ich dass danach so ein bisschen mehr so tropical unterwegs war. Ich weiß nicht, vielleicht lag es an der Wärme und am Vibe, wir zu viele Palmen. Ich weiß es nicht. Um, aber du, gerade, zum Beispiel in Südamerika, das ist, war für mich äh, in Kolumbien un unglaublich, was für ein Vibe dort von den Leuten ausgeht. Das ist eine, du kriegst eine Energie vom Publikum, das kann man nicht erklären, will ich jetzt auch gar nicht probieren. Das ist für einen Künstler aber da zerrst du fast ein Jahr von. Ich würde sagen, dass ich immer noch, wenn ich mir die Videos von von den Clubs oder von den Gigs, die ich dort gespielt habe, angucke, dann, ähm, das merke ich immer noch, das nimmt dich so lange mit und gibt dir Energie und ähm, gibt dir auch Mut in den Zeiten, wo die die nicht so die nicht so funktionieren, wie man sich das möchte. Und gerade das ist, glaube ich, mit der, eine der schönsten ähm, Erfahrungen, die man aus so... Touren macht, die im Ausland sind, dass du diese Eindrücke in deiner Musik widerspiegelt oder in deinem Handeln generell als Person.
1: Also das heißt, man hat quasi danach auch einen bleibenden äh, Fußabdruck nicht nur dort hinterlassen, sondern auch bei sich selbst. Ist natürlich auch cool, dass man als äh, deutscher Artist dir in der Welt so als Techno-Vorreiter-Nation äh, genannt werden, auch so positiv und äh, ja, geflasht quasi wiederkommen kann.
0: Ja, ja also de definitiv. Aber man hat natürlich ganz viele positive äh, Erlebnisse. Aber es gibt auch definitiv ähm, auch ein paar negative. da ist eine Story, die ich einfach auch immer wieder und sehr gerne erzähle, ist, dass ich ja ähm, eine Spontananfrage aus Australien bekommen habe vor... Ja, genau, es war 2019 und dann war ich ganz euphorisch, das erste Mal in Australien zu spielen, bin aber leider nicht ganz bis nach Melbourne gekommen. Die haben mich nämlich in Manila am Flughafen abgefangen und mich nicht einreisen lassen, da sie nämlich rausbekommen haben, dass ich als Künstler dort in Melbourne gebucht war und du brauchst in Australien ein Arbeitsvisum. Das haben wir in der Kürze der Zeit nicht beantragt, sondern nur ein ganz normales Visum und wie auch immer hat der australische Zoll das hinbekommen, alles über mich zu wissen und mich rauszupicken in Manila am Flughafen. Und ich kann nur von Glück, Glück, Glück sagen, dass sie mich dort rausgezogen haben, denn wäre ich weiter nach Australien gereist, hätten sie mich da rausgeholt und dann hätte ich da eine Strafe, beziehungsweise ich hätte erst wieder ausreisen dürfen, wenn jemand die die Strafe bezahlt und das sind nämlich dann 10.000 äh, australische Dollar. Und oh. das ist eine ganze Menge Kohle, die hätte ich dann nämlich nicht verdient. <lacht> ja.
1: ja, okay, das äh, stelle ich mir auf jeden Fall wild vor, wenn man im Gedanken hat, geil, Australien, anderes Ende der Welt, let's go. Und dann wirst du da so auf halber Strecke abgefangen. Ähm, ja, Arbeitsvisum ist natürlich äh, problematisch, wenn man im Kopf hat, ich fahre da einfach hin, bin da einen Tag, mach mein Gig.
0: Ja genau, es, waren, es waren, tatsächlich, waren tatsächlich drei Gigs geplant, ich wäre eine Woche da gewesen und ähm, das, ich glaube, das Problem, warum sie es rausgefunden haben, ich habe gar nicht viel gepostet, sondern ich glaube nur eine Instagram-Story gemacht mit meinen Upcoming-Gigs. Ich war in Thailand, habe dort mein Visum beantragt und meine Agentur aus Deutschland hat den Flug gebucht. Und ich glaube, da ist irgendjemand... Äh, der da vielleicht gerade sich hocharbeiten wollte, ist aufmerksam geworden, hat gedacht, ah, irgendwas ist da komisch, weil eine Künstleragentur aus Deutschland bucht einen Flug und der, die Person an sich beantragt das Visum aus Teilen, Da kann man ja alles an E-Mails, ja, also wo, wo das herkommt, nachvollziehen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Fehler. Es ja. war eine super krasse Situation, weil ich wirklich ein Schwerverbrecher von der Polizei in Manila. Also ich wollte da, ähm, äh, ich wurde da wirklich abgeführt und mir wurde der Ausweis weggenommen und ich musste, ich musste auch das Land innerhalb von 24 Stunden verlassen. Das war ein Riesenakt. Ich weiß nicht, wenn man da schon mal, wer schon mal da war, es gehen dort keine, ähm, du hast nur WLAN. Du brauchst quasi eine, eine Visitenkarte, eine SIM-Karte aus dem, aus dem Land, um dort dich einzulocken. Dann musste ich da zum Flughafenpersonal mir irgendwie ein Handy organisieren, um dann Leute anzurufen, die mir einen Flug buchen konnten. Und neben mir die Polizei mit gezogener Waffe. Ich hatte keinen, ich hatte wow. kein, ich hatte keinen Pass. Und dann musste ich da eine Nacht in irgendeinem Hotel pennen und, Ey, das war richtig wild und dann bin ich zurückgeflogen und <lacht> ich dann bin wieder nach Thailand geflogen und ja, also wilde Story, aber auch sowas, also erzähle ich natürlich jetzt irgendwie gerne und aber in dem Moment fand ich es gar nicht toll und auf war kurz vorm Heulen und Nervenzusammenbruch.
1: Jetzt jetzt ist es auf jeden Fall sehr witzig zum zuhören. <lacht> äh, selber dort in der Situation stecken möchte ich jetzt nicht von daher äh, unsere Zuhörer die Zollbeamte sind gerne mal Bezug nehmen
0: ja, <lacht> ja ey, nach wie vor also ich möchte also immer noch gerne mal wissen wie also wie das zustande kommt weil die wussten wirklich alles von mir die wussten meine letzten also die alle Shows die ich die letzten zwei Monate gespielt habe die gefühlt wusste sie, hätte sie mir glaube ich sagen können, was ich im Jahr davor verdient habe. Also ich glaube, die hatten ähm, <lacht> den direkten Zugriff zum Finanzamt in Hamburg. Also sie wussten einfach alles von mir. Das ist schon, schon verrückt gewesen. Und das halt innerhalb von, keine Ahnung, drei, vier Tagen haben sie das alles rausgefunden.
1: Ja, das glaube ich, dass dir da ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht ist. Ähm, aber es ist ja schön, dass das jetzt inzwischen mit Witz zu begegnen ist und ansonsten ja die positiven Seiten des Reisens überwiegen.
0: Ich wurde auf jeden Fall, was ich dazu noch sagen kann, ich wurde nicht geblacklistet, weil ich hatte natürlich Angst, dass ich nie wieder nach Australien einreisen darf, erstmal weil ich es natürlich illegal probiert habe. Ähm, letztes Jahr haben wir dann aber tatsächlich ein äh, Künstlervisum für mich beantragt in Australien und es hat sogar, ich habe es durchgegangen.
1: Vielleicht hat der Zollbeamte, der dich <lacht> schon kennt, dann diesmal gesagt, na gut, der hat ja draus gelernt.
0: Genau, man muss auch dann mal seine Fehler eingestehen.
1: Faith in Humanity Restored. So, ähm, gestern, also kurz ein bisschen hier Transparenz im Podcast. Heute ist der 8. Mai und gestern war ja ein Release von dir, zusammen mit... Maximilian. Maximilian,
0: genau. Ähm, hieß der Sisu? Genau, der Track äh, heißt Sisu und ist released auf dem Label von Fed und das ist, Ähm Der Fed kommt aus Frankfurt und heißt, das Label heißt Samani.
1: Samani, alles klar, sehr cool. Wollen wir mal reinhören? Yes! Let's do it! Also, Sisu mit Maximilian war das gerade... Sehr smoothe Nummer, geile, griffige, so kleine Elemente im Hintergrund auch, die da immer langlaufen. Die finde ich ja irgendwie besonders äh, Signature-artig bei dir momentan, dass ich immer denke, da sind so sogenanntes Ear Candy, ein bisschen Süßigkeiten für die Ohren.
0: Ja, definitiv. Das ist auch krass, aus, was man, also aus welchen Geräuschen, äh, Sounds man das kreieren kann. Da gibt es eigentlich gar keine Grenzen. Ich gehe manchmal wirklich raus mit dem Aufnahmegerät und nehme alles auf. Und äh, Zahackstücke im wahrsten Sinne des Wortes ist das denn äh, mit meiner Software und da gibt es überhaupt keine Grenzen und da kann man eigentlich alles für benutzen, um im Hintergrund diese, diese kleinen, ja wie schon gesagt, äh, kleinen ähm, Ear Candies äh, zu, zu kreieren. Das äh, bringt, bringt Spaß auf jeden Fall.
1: Hast du irgendein Beispiel, woran du dich erinnerst, was du so random hier draußen aufgenommen hast und das mit Verwerten konntest?
0: Tatsächlich habe ich gerade letztens Vögel aufgenommen, die habe ich auch schon in einem, einem, einem Track untergebracht und sonst ist das so random, also ich nehme es manchmal auch mit, wenn ich, wenn ich mit Freunden im Park bin und dann nehme ich so gerne die Geräuschkulisse auf, eine Baustelle schon mal aufgenommen, also da gibt es, gibt es eben, ja, wie schon eben gesagt, keine, keine Grenzen.
1: Ja, production -technisch, du bist ja da sehr bewandert, ich glaube einer der erfahrensten, die ich hier in Hamburg kenne. Und ich finde immer interessant, dass man halt Musik nicht nur äh, in Noten denkt sozusagen, sondern auch einen Raum kreiert, dass sozusagen der Zuhörer so einen Vibe hat, sozusagen in welcher Räumlichkeit oder an welchem Ort der Welt sozusagen er sich da gerade vorstellt in diesem Sound. Mhm. Versuchst du das auch aktiv da einzubinden oder kommt das natürlich mit den Produktionen?
0: Ach, ich glaube, das kommt eher natürlich. Ich kann jetzt Ich habe natürlich manchmal so ein gewisses Thema, was ich bearbeiten möchte, wo ich dann auch schon eine Vorstellung habe. Ganz oft ist es aber so, dass ich komplett abdrifte. Also ist eigentlich immer das, was ich will und das, was am Ende bei rauskommt, also nicht jetzt vom Sound, sondern von, von, der, von der Thematik, ähm, entwickelt sich im Track doch ganz oder in der Produktion oder im Prozess doch nochmal in eine ganz andere Richtung. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt durch die Pandemie eben noch viel, viel stärker in das Thema Produktion eingestiegen bin und da, oder das Schöne daran ist, es gibt ganz viele Sachen, es ist alles, du lernst nie aus. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt immer neue Wege, die du gehen kannst. Und ich versuche gerade auch mit, mit, mit ganz vielen Leuten zu sprechen, immer neue Sachen zu lernen und um da noch gefestigter zu werden.
1: Ja, Sisu ist ja auf einer sogenannten Various Artist, also eine Zusammenstellung von mehreren Künstlern auf einem Label. Und jetzt ist meine Frage, wann kommt denn so das erste eigene EP oder Album-Release mit na je.
0: Also feststeht, dass im August, Ende August meine erste eigene EP auf Lauter kommt. Davor habe ich noch eine Various Artist auch auf Lauter, die kommt, das ist die äh, Various Artist zum die 100, genau, die 100 ist das. Die ist auch ganz oder relativ groß angekündigt und direkt danach die 101 bin ich dann mit meiner eigenen EP. Ich habe lange so ein bisschen hin und her gerungen, was ich jetzt machen möchte und dann habe ich mich jetzt aber doch darauf festgelegt, mich darauf zu konzentrieren diese EP fertig zu machen und damit sozusagen den offiziellen Startschuss zu geben für die, die Zeit mit Naye, musikalisch. Ich glaube, da ist August ein ganz guter Monat auch, wenn man sich jetzt auch die Pandemielage und die Veranstaltungslage anguckt, weltweit und auch in Deutschland, wohin die Reise geht.
1: Okay, als äh, elektronischer Künstler ist man ja meistens angehalten Singles und sogenannte EPs, also wo so ein, zwei bis drei Tracks irgendwie draus sind, vielleicht ein Remix, ähm, so Alben, also ein richtiges Studioalbum, wie man das von äh, mehrheitlich Gesangskünstlern kennt, ist ja fast eine Seltenheit. Es gibt viele elektronische Künstler, die sehr bekannt sind, die nicht mal ein Album haben. Hast du so eine Challenge, die es ja auch darstellt, im Blick? Oder sagst du das lieber nicht?
0: Also, witzig, dass du das fragst. Tatsächlich beschäftigt mich der Gedanke Album immer mehr und noch mehr, seitdem ich diesen, diesen Change oder äh, diesen Wechsel zu Naye gemacht habe. Ich glaube, ich würde aber kein Album für den Dancefloor machen. Also, da wären sicherlich auch Tracks für, für den Floor drauf, aber ich würde auch da wieder probieren mal mit allen Leuten zusammenzuarbeiten, die mich in den letzten 20 Jahren irgendwie begleitet haben. Und das kann von Ambient äh, wirklich also sehr, eine sehr musikalische Herangehensweise sein zu vielleicht auch so ein bisschen Urban-Geschichten, vielleicht auch was Deutsches, ich weiß es nicht. Also ich würde mich da überhaupt gar nicht einschränken wollen. Ist aber aktuell totales Thema. Und ich glaube sogar, dass ich das nochmal machen wollen würde, denn ey, was gibt Schöneres, als wenn du irgendwann auf deine, deine Zeit zurückguckst und sagst, okay, aber ich habe ich hab auch mal ein Album gemacht. So, das, ist ja, das ist ja dann irgendwie so, wie so ein, so ein Lebenswerk. Ich glaube, da würde ich mir auch noch ein bisschen Zeit für lassen, weil ich jetzt gerade noch so ein bisschen in der Forschung bin. Ich sehe es so ein bisschen wie Forschen. Man braucht vielleicht auch ein bisschen länger, um etwas zu erforschen und ich erforsche gerade meine Musik und meine Herangehensweise, Sachen äh, zu kreieren, nicht also zeitlos zu sein, nicht irgendwelchen Trends hinterherzulaufen und da würde ich mir noch ein bisschen Zeit geben, aber äh, es ist definitiv, äh, steht auf meiner Liste und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das nochmal zu machen.
1: Ja, gerade die Schnelllebigkeit der elektronischen Musik, äh, ist ja gerade auch als Künstler manchmal ein bisschen äh, ja, schade, nenne ich es mal dass du halt einen Track, an dem du lange sitzt, irgendwie kreierst, dann kommt er raus, wenn es gut läuft, läuft er die Saison, nenne ich es mal, lang auf Festivals, in Clubs und danach ist das Ding für die nächsten sechs Jahre gefrühstückt, bis es dann vielleicht mal so als, äh, kennt ihr nicht mehr, aber hier ist er nochmal ausgepackt wird da ist man im Album, glaube ich, schon mit dem Gedanken da etwas, was bleibt, auch zu kreieren Bevor es jetzt wieder anfängt mit den Events in Hamburg, auch draußen, ähm, bist du ja jetzt vor allen Dingen mit Studioarbeit beschäftigt, aber auch mit deinem Job und deiner zweiten Rolle als Familienvater. Magst du mir ein bisschen was dazu erzählen, wie du das gerade unter einen Hut bekommst?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich nicht ganz einfach und ich habe das Gefühl, dass ich mehr arbeite als vorher. Das liegt natürlich daran, dass du hast eben schon kurz angerissen, dass ich auf, aufgrund der ähm, durch der Pandemie und dadurch, dass ich einfach plötzlich von 0 auf 100 kein Einkommen mehr hatte, in Form von ich gehe spielen und äh, bin auf Tour, äh, mir natürlich irgendwann äh, auch so ein bisschen die Gedanken machen musste, okay, was wie soll das jetzt weitergehen, weil das waren dann doch plötzlich nicht nur drei Monate, wie man am Anfang gedacht hat, sondern äh, man hat sich relativ schnell darauf kommittelt, dass das Ganze ein bisschen länger dauert. Ich habe das große Glück, dass ich einen ganz tollen Freundeskreis habe, der mich in allen Belangen immer mega krass unterstützt, die auch total daran glauben, was ich mache. Und bei einem meiner besten Freunde äh, arbeite ich jetzt in der Firma, äh, dreieinhalb Tage die Woche. Dann habe ich natürlich meinen Sohn, der auch betroffen ist von der Pandemie. Wie alt ist sein Sohn? Ja, der wird jetzt, heute haben wir den 8. der wird am 22.05.16. Uh,
1: spannendes Alter.
0: <lacht> das, da sagst du was, da hast du vollkommen recht. Und der hat sich natürlich auch nicht über die Pandemie gefreut, beziehungsweise ich glaube, dass er weniger zur Schule musste, fand er irgendwie schon ganz gut. Kann ich verstehen, dass er seine Freunde nicht sehen darf und draußen so sich frei bewegen kann. Das äh, ist ihm, glaube ich, auch ganz schön, ähm, ganz schön aufs Gemüt geschlagen, wie, glaube ich, allen Kids da draußen. Das muss man auch mal, äh, muss man sich auch mal im Klaren drüber hinwerden. Also hätte man mir mit 16 gesagt, wie ich mich behalten muss, dass ich nicht mehr meine Freunde sehen darf, dass ich nicht auf dem Skatepark rumhängen kann mit all meinen Kumpels. Boah, ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte und ob ich das alles so eingehalten hätte, wie das die Kids heutzutage machen. Der hat diesen sogenannten Wechselunterricht und die Zeit, wo er zur Schule muss, ist er in, in Niedersachsen, da wo er wohnt, bei seiner Mama und die andere Woche, wo er sozusagen Online-Unterricht hat, verbringt er meistens bei mir und das stellt einen natürlich auch nochmal vor, vor neue Herausforderungen. Da auch noch Aber ist
1: ja, auch, ist ja auch eine Chance irgendwie. Ich schätze, dass ihr dadurch ja auch mehr Zeit vielleicht miteinander verbringt, als wenn man jetzt einen äh, 16-jährigen Sohn hat, der gerade äh, unbedingt mit seinen Freunden draußen sein will. Und dann vernachlässigt man ja als junger Mensch gerne zu Hause und ja. macht sein eigenes Ding. Man wird ja sein eigener Mensch, äh, eigener Herr und wird dadurch auch erwachsen.
0: Ja, also definitiv die Pandemie hat mir und meinem Sohn auf jeden Fall gut getan, was unseren Zusammenhalt betrifft oder auch den Austausch, den wir haben. Wir haben natürlich jetzt dadurch die Möglichkeit, viel mehr zusammen auch Zeit zu verbringen, auch Themen abzuarbeiten. Und ich glaube, ihm tut das auch ganz gut, gerade wirklich dann irgendwie auch einen Papa zu haben, der da ist. Nicht, dass das vorher nicht war, aber es ist einfach ein anderes Miteinander, was wir, was wir natürlich dadurch haben,
1: Legst du eigentlich auch manchmal mit deinem Sohn zusammen auf?
0: Äh, nee, er kann sich leider noch nicht so ganz mit der Musik identifizieren. Was ich aber auch verstehen kann, konnte ich mit 16 auch nicht. Ich spiele ihm mal ein paar Sachen vor, er findet das dann mal ganz cool, aber so richtig den Draht dazu hat er noch nicht.
1: Mensch, Papa, das ist doch überhaupt nicht aktuell, das Genre. Was hört er denn für Musik? Ja,
0: der ist gerade ziemlich, äh, ziemlich aktiv, was so den Hip-Hop-Kram betrifft. Ähm, mag gerade mag relativ viel deutschen, deutschen Kram, findet aber auch so den, den typischen Oldschool-Rap gut, ist jetzt auch nicht so der größte Fan, glaube ich, von diesem ganzen äh, neuen Kram, mag so echt so ein bisschen so back to the roots, äh, richtige MC-Rap-Geschichten sehr gerne, ja, das, das was, mich, was mich sehr freut, so auf jeden Fall
1: ja das glaube ich ich glaube wenn man einen vater hat der äh, hauptberuflich musiker ist ist das auf jeden fall eine spannende ebene sozusagen da in, also verschiedene genre geschmäcker auch zu haben und äh, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es sich entwickelt. Äh, du wirst mich mal auf dem Laufenden halten.
0: Ja, aber man denkt von außen immer, dass das äh, ja total cool ist, wenn der Vater sowas macht. Ich glaube, das war für meinen Sohn gar nicht so lange, also gar nicht wirklich, erstens nicht greifbar und äh, zweitens weiß ich gar nicht, ob er es auch cool gefunden hat. Ich glaube, so langsam versteht er das so ein bisschen, weil er auch irgendwie Kumpels hat, die irgendwie auch rappen und die schreiben auch selber Texte und er weiß, dass ich ein Studio habe und jetzt so langsam ähm, sage ich ihm auch immer so, ey, Ihr könnt das ausnutzen, nutzt diese Möglichkeit aus. Und ich glaube, da hat sich das ein bisschen jetzt so langsam verändert, sein Gefühl für das, was ich mache. Es ist ihm jetzt auch nicht unbedingt peinlich oder so, Nein, sondern er versteht es jetzt.
1: Aber da wird, da wird ja auch erst so der echte Bezug kommen, wenn man eben dann äh, 18 wird, in die Clubs kann, ja. die dann hoffentlich auch wieder normal geöffnet sind und dann vielleicht ein bisschen mehr verstehen kann was Papa da eigentlich die letzten Jahre gemacht hat.
0: Aber was für ein komischer Gedanke, wenn ich mir jetzt vorstelle, er wird jetzt 16, dass er theoretisch in zwei Jahren vorne links stehen könnte. Yes. Das ist für mich... Ein überhaupt noch nicht greifbares Thema. Ich finde es ganz, ganz komisch, das Gefühl. Und irgendwie greift da der Vater Instinkt und ich will ihn, ich will ihn davor schützen. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Ja. Ich will doch nicht, dass er in den dunklen Club kommt und den Rave mitbekommt. Aber ja, dann muss ich mich wahrscheinlich dran gewöhnen. Und es wird dann vielleicht irgendwann so sein, dass er dann auch ähm, dann mehr zu Bezug zu der Musik auch hat und vielleicht dann auch Bock drauf hat. Und dann kommen die Anfragen nach Gästeliste doch schneller, als ich gucken kann.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, äh, da wird man sehen, wie er sich da entwickelt und welche Clubs er wirklich präferiert auch vom Genre. Aber ich bin mir sicher, äh, dass er mal zu Papas Gig mitkommt in einem geilen Club oder du sagst, hey, pass mal auf, das ist mein Highlight dieses Jahr, kommt er auf jeden Fall ja. mit. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich stelle es mir auf jeden Fall ultra cool vor, aber wäre auch ein bisschen nervös. Ich merke es gerade, wie <lacht> ich schon quasi bei den Gedanken auch ein bisschen.
0: Ah, huh. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Wenn du jetzt äh, zu einem Gig gehst, hast du denn so eine Routine, wie gehst du das an, bist du da den ganzen Abend oder bist du nur kurz rein und wieder raus?
0: Also generell bin ich schon auch dann ziemlich straight, dass, ich dann genau, dass es dann auch oft einfach auch Job ist und äh, dass man dann halt auch noch irgendwie mehrere Gigs hat oder am nächsten Tag vielleicht irgendwie eine Zugfahrt, einen Flug oder irgendwelche anderen Verpflichtungen. Aber ich, genauso gibt es aber auch die Momente, dass ich danach auch noch mal richtig Lust habe, an der Bar zu versacken oder gerade auch, wenn du in deiner Heimatstadt spielst, dass du hier Freunde noch hast, dass du dann auch noch mal ein bisschen um die Häuser ziehst, dass du irgendwie eine gute Zeit hast, aber man kennt es, man nimmt sich vor, wenn man drei Shows ineinander spielt, äh, erst bei der letzten was zu trinken, fängt natürlich bei der ersten an. Und dann, dann haben wir das Dilemma, aber das gehört auch dazu. Dann hat
1: man das Dilemma. Also drei Tage hintereinander Schauspielen ist äh, bei den Arbeitszeiten, die ja eher in der Nacht stattfinden, dann doch etwas zehrend an den Kräften.
0: Total. Aber man lernt ja aus seinen Fehlern auch und wird dann ein bisschen routinierter über die Zeit. Aber manchmal muss man auch ausbrechen.
1: Gehst du eigentlich zu den Gigs? Also in Hamburg kann ich mir vorstellen, deine Freunde kommen hin, aber bist du in Begleitung oder
0: fährst du alleine auf Gigs? Also es kommen natürlich immer mal Freunde mit, kommt meine Freundin auch mal gerne mit. Aber grundsätzlich reise ich schon alleine, da ich natürlich, also das ist ja auch ein Kostenpunkt. Ähm, so weit bin ich noch nicht, dass ich immer jemand mitnehmen kann und dass äh, der Veranstalter das zahlt. Und da muss natürlich diejenige Person dann auch Bock haben, das irgendwie äh, selber zu finanzieren. Aber grundsätzlich kann ich eigentlich sagen, ich bin alleine.
1: Alles das klar. hört sich
0: traurig an, oder? Ist es aber ich finde nicht, nicht, dass
1: es sich traurig anhört. Aber ich finde es challenging, weil ich kenne das nur von mir, dass wenn ich meistens nicht so weit weg irgendwo gebucht bin und dorthin gehen muss, alleine zu spielen, dass ich da doch ein bisschen mehr Druck und Nervosität habe. So, wie wird der Abend? Wie werde ich mich fühlen? Und ich habe ja das große Glück, ich bin ja in einem DJ-Producer-Duo mit meinem Kollegen Riegel machen das als Riegel und Fiedler zusammen und äh, da ist es halt sehr schön, weil man sich gegenseitig halt so ein bisschen auffangen kann und man ja manchmal auch vorher oder in den Umständen drumherum noch nicht direkt in, im Partymodus ist.
0: Es gibt eine ganz schöne äh, Dokumentation von ähm, Resident Advisor, Between the Beats. Das ist eine Geschichte damals mit Nina Kravitz, wo sie über die Situation spricht, dass sie gerade noch vor 5.000 Leuten gespielt hat, extrem viel Emotionen, Power, Feelings hatte und danach kommst du in dein Hotelzimmer, Türen gehen zu und du bist alleine. Und ich glaube, das ist ein ganz krasser Weg, den du, da, den du da mit dir gehen musst. Und ob das jetzt im, im Großen und ganz, also im Big Business ist oder ob das jetzt im kleineren Bereich wie bei mir ist, äh, du musst natürlich lernen, mit den guten und aber auch mit den schlechten Emotionen dann irgendwie umzugehen. Und ja, du, du machst eine Tür zu, es ist dann plötzlich leise und du musst es halt selber verarbeiten. Mhm.
1: Hast du da irgendwelche Strategien oder Techniken, äh, was du dann machen würdest, wenn du jetzt äh, aus dem Gegner nach Hause kommst, die Situation, du bist alleine im Hotelroom und merkst vielleicht, dass es äh, einem auch nicht so gut geht danach, wegen diesem Kontrast?
0: Um. Ich glaube, da gibt es gar keine so richtige äh, pauschale Erklärung. Es kommt immer so ein bisschen auf die eigene Mut an. Und ich habe gemerkt, dass mir die Erfahrung da extrem viel geholfen hat, mit Situationen und äh, Momenten umzugehen.
1: Ja, das glaube ich sofort, also äh, jeder Künstler, der das erste Mal auf einer Bühne steht, ist ja auch egal, ob es jetzt ein Club ist oder eine normale Bühne, äh, versteht die Aufregung drumherum und auch die ersten Erfahrungen eben danach, wie man sich fühlt und wie unterschiedlich das auch sein kann. Und da denke ich, macht die Erfahrung einen großen Unterschied und man darf sich nicht entmutigen lassen und ein bisschen auf sich hören, selbst reflektieren, was einem gut tut. Yes. Wir haben eben schon im Vorgespräch beim kleinen Frühstück darüber gesprochen, weibliche Künstlerinnen in Hamburg und auch in unserer Szene generell. Und dass die ja ein bisschen unterpräsentiert sind, meinte ich. Und da hast du mich gleich kalt erwischt.
0: Ja genau, äh, hier waren bis jetzt drei Männer. Wo sind die Frauen?
1: Das ist jetzt äh, zum Glück in Anführungszeichen nur an der Terminlage gewesen. Also wir sind letztens auch mit Nina Hepburn, die ich hier bald Gast sein wird, in Gespräch gewesen, aber generell ist das ja schon ein großes Thema in einer männerdominierten Szene wie der unseren, wie man eben die ja nicht nur Gleichberechtigung, sondern einfach das Exposure für weibliche Künstlerinnen eben auf das gleiche Level bringen kann und wo vielleicht auch die Probleme der männlichen Kollegen dabei sind.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich finde es auf der einen Seite äh, gut, dass wir darüber reden, auf der anderen Seite nervt es mich aber, oder nicht, ist Nerven ist das falsche Wort. Ich, ich verstehe nicht, dass wir immer noch drüber reden müssen. Also ich mache da keinen Unterschied und äh, auch der, die, der, das Umfeld, in dem ich mich aufhalte, macht da auch keinen Unterschied. Aber es gibt scheinbar noch einen Unterschied und äh, daran müssen wir arbeiten.
1: Du meintest vorhin ja, das fand ich ganz interessant, dass äh, männliche Künstler Angst vor dem Erfolg der Frauen haben.
0: Genau, ich habe das aus einem, aus einem Podcast von Marlon Hofstadt, Ohne Spaß, kein Fun. Da hat die wundervolle Künstlerin Cindy interviewt, die auf der einen Seite sehr erfolgreich ist, auf der anderen Seite aber auch Mutter ist äh, und gerade Single ist. Äh, ob das noch der Fall ist, kann er nicht sagen, aber äh, in dem Interview war es auf jeden Fall so. Und sie hat darüber gesprochen, dass ähm, Männer... Angst vor dem Erfolg haben. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn ich das auf mich beziehe und auf mein Umfeld, ich bin extrem stolz auf den Erfolg.
1: Du sagst, du bist stolz auf den Erfolg der Frauen in deinem Umfeld. Das ist, denke ich, die perfekte Einstellung, die man dazu haben kann. Man soll ja zusammenarbeiten und sich nicht äh, einschränken darüber, wen man sozusagen supportet in seinem Erfolg und wen nicht. Wenn man jetzt sich das Booking anguckt äh, in Deutschland auf den Events, dann ist das ja sehr männerdominiert. Ähm, denkst du, dass man da einfach pauschal das sagen kann so, ja, 50, 50, Frauen, Männer? Oder wie kann man das besser angehen vielleicht?
0: Ja, grundsätzlich kann ich da ja immer nur für mich selber sprechen. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen. Und ich persönlich versuche da nicht immer eine, ein gutes Gleichgewicht zu schaffen, wenn ich im Booking integriert bin. Und das habe ich in der Vergangenheit so gemacht und das werde ich in der Zukunft genauso machen. Ähm, in dem Podcast after party von Oliver und Simon war das ja auch Thema. Da war die Label-Managerin von Steve for Talent zu Gast. Die hat zum Beispiel auch über Bewerbungsprozesse gesprochen, aber auch über Demo-Einreichungen. Und dort auch noch mal gesagt, es sind leider immer noch 80 Prozent Männer. Und da war auch noch mal der Appell, Mädels Schick Demos, wir, wir wollen das sein und äh, wir sind total offen dafür, ein, ein Gleichgewicht einmal beim Label, bei den Künstlern, aber auch bei der Labelarbeit herzustellen. Und das ist genau der richtige Ansatz.
1: Ja, ich denke, das hast du ganz gut gesagt, dass eben äh, natürlich die Awareness kommen muss auf allen Seiten und dass eben weibliche Künstlerinnen auf jeden Fall angehalten sind, äh, sich zu bewerben, aktiv zu sein, proaktiv zu sein und da auch selbstbewusst mit dieser Geschichte umgehen. Ich glaube, dass äh, der Change sozusagen kommt und jetzt ist auf jeden Fall eine gute Zeit, um das auch wahrzunehmen. Und dann werden wir hoffentlich in naher Zukunft äh, genauso viele erfolgreiche Künstlerinnen sehen wie auch Künstler und können gemeinsam auf das äh, große Projekt unserer Szene irgendwie zusammen gucken.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Dankeschön. Hast du denn in Hamburg jetzt zum Beispiel ein paar Künstlerinnen, auf die man mal ein Auge werfen soll, wo gerade gute Action passiert, Musik rauskommt? Wen hast du da so im Kopf, wen kann man da verfolgen?
0: Also einen richtig guten Job machen auf jeden Fall die Luciné und Voodoo aus dem Pal-Umfeld. Dann hast du eben schon mal angesprochen Nina Hepburn und natürlich meine äh, gute Freundin Bruna.
1: Da hast du doch mal drei gute Beispiele genannt, die ihr, falls ihr die noch nicht kennt, noch nicht verfolgt, mal abchecken könnt. Lucine und Voodoo, Nina Hepburn und Bruna aus Hamburg. So, ich habe noch einen kleinen Anschlag auf dich vor, das mache ich hier eigentlich mit jedem Gast. Und zwar kannst du mal dein Handy rausholen und mir sagen, was du zuletzt gehört hast.
0: Ach, oha. Und nicht schummeln. Ähm, auf Spotify höre ich tatsächlich relativ wenig Musik und... Zuletzt habe ich gehört, die Zeit Verbrechen, das ist ein Podcast von der Zeit Online, nutze ich eigentlich immer so ein bisschen, um den Kopf frei zu bekommen. kann ich mega gut empfehlen und ist super spannend.
1: Alles klar, sehr gut. Ähm, wenn du jetzt auf dem Gig bist, hast du ein Lieblingsgetränk? prosecco -Mate. Prosecco-Mate, I like it. Äh, ich habe dir hier ja schon eigentlich den besten Kaffee der Stadt angeboten, nämlich meinen eigenen. Ich bin ein großer äh, espresso fan und Enthusiast. Und deswegen meine Frage, was ist denn dein Lieblings-Coffeespot in Hamburg? Wo kriegt man den besten?
0: Blackline Line Coffee. Äh, ist direkt bei mir ums Eck. Äh, ich liebe den Laden, ich mag die Atmosphäre da. Ich gehe da super gerne Kaffee trinken. Und auf Platz zwei ist hier in der Schanze Kodos.
1: Alles klar, solide Auswahl. Ähm, wenn du jetzt den Kaffee oder einen Wein mitnehmen könntest, was ist so dein Lieblingsort in Hamburg?
0: Ich könnte jetzt irgendeine romantische äh, Aussage hier treffen, welcher Ort mir am besten gefällt, aber ich habe tatsächlich gar keinen Ort, der mir besonders am Herzen liegt. Ich glaube, es ist eher die gesamte Stadt. Ich bin einfach super gerne hier, ich komme immer wieder gerne in diese Stadt zurück. Ich mag die Menschen, ich mag das Feeling und den Vibe hier. Deshalb würde ich sagen, dass Hamburg an sich, mein Lieblingsplatz.
1: Jo, ich denke, das war ein sehr gutes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Jan. Und hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben willst?
0: Das Wetter wird langsam besser. Wir müssen nicht mehr lange durchhalten, aber wir haben noch ein bisschen. Das schaffen wir noch und ich glaube, dann sehen wir uns alle bald auf dem Dancefloor und äh, können weiterhin wilde Nächte und Tage verbringen.
1: Perfekt. Das war verflixt und verführt mit Naye. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bleibt bis dahin gesund und genießt das gute Wetter. Ciao. Verflixt und verführt bei
0: Fiedler.